0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym wydaniu magazynu Po prostu Wschód opowiemy o tym, jaką politykę wschodnią ma zamiar prowadzić nowa niemiecka koalicja. Zajrzymy też na Ukrainę, gdzie nie milkną echa Wagnergate, czyli przerwania jednej z najbardziej wymyślnych i skomplikowanych akcji służb specjalnych przez osoby z otoczenia prezydenta. Na koniec przeniesiemy się do Mołdawii, która cały czas zmaga się z depopulacją, a w walce pomaga jej Polska Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Tradycyjnie chciałbym podziękować za wsparcie dla mojego podcastu. Nawet drobna opłata ma znaczenie. Podobnie jak subskrypcje na Facebooku, Instagramie czy YouTube. Zachęcam też do śledzenia mojego prywatnego konta na Twitterze. I zawsze warto odpocząć od polityki, słuchając Radia Wschód na Spotify. Zaczynamy od podsumowania tygodnia. Czwartek w Moskwie w Sądzie Najwyższym rozpoczął się proces, który może zakończyć się likwidacją Stowarzyszenia Memoriał. Zajmuje się ono obroną praw człowieka i badaniami historycznymi, w tym represji stalinowskich. Śledczy domagają się likwidacji organizacji, ponieważ na niektórych publikacjach Memoriału zabrakło informacji, że jest on zagranicznym agentem, czyli organizacją finansowaną spoza Rosji. Adwokaci dysponują dowodami, że za każdym razem, gdy okazywało się, że doszło do braku, od razu to na Proces cieszył się bardzo dużym, jak na Rosję zainteresowaniem. Przed budynkiem sądu zgromadziło się kilkaset osób obawiających się likwidacji memoriału. Prezydent Rosji Władimir Putin zdymisjonował Aleksandra Kałasznikowa, szefa Federalnej Służby Więziennej, i mianował na jego miejsce dotychczasowego zastępcę Kałasznikowa Arkadija Gostiewa. Zmiany nastąpiły kilka tygodni po tym, gdy organizacja Głaguniet opublikowała szokujące nagrania wideo dokumentujące tortury i gwałty w więzieniu w Saratowie na południu europejskiej części Rosji. Działacze ogłosili, że otrzymali nagrania, zdjęcia i dokumenty dowodzące, że w więzieniach działają agenci FSB i służby więziennej, którzy na polecenie swych kuratorów maltretują i gwałcą więźniów. Ukraińska marynarka wojenna otrzymała od Stanów Zjednoczonych dwa kutry patrolowe typu Island. To część amerykańskiego wsparcia na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa morskiego Ukrainy. Dwa odremontowane kutry służyły dotąd w straży wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Niedawno zakończyły się szkolenia ukraińskich załóg. Kutry mają pełnić misje na Morzach Czarnym i Azowskim. Rosyjski biznes jest zaniepokojony problemami z przewozami towarów z Unii Europejskiej przez Białoruś związanymi z kryzysem migracyjnym na granicy z Polską i ostrzegł władze, że opóźnienia w dostawach mogą odczuć konsumenci w Rosji, poinformował o tym w poniedziałek dziennik Komersant. Przez granicę polsko-białoruską przechodzi około 10% rosyjskiego importu, w tym produkty spożywcze i towary pierwszej potrzeby, wyroby medyczne i surowce. Ukraińska Straż Graniczna rozpoczęła operację specjalną, której celem jest niedopuszczenie, by na Ukrainę przedostali się potencjalni migranci. W operacji koordynowanej przez Straż Graniczną biorą udział siły Gwardii Narodowej, Policji, Wojska i innych rezerw. Do patrolowania i monitoringu granicy wykorzystywane są lotnictwo, drony i sprzęt do obserwacji. Mają działać też punkty kontrolne na drogach. Wcześniej skierowano tam 8,5 tysiąca dodatkowych wojskowych i policjantów.
1: Gern
2: sagen Alles wird gut Die Menschen sind schlecht Und die Welt ist am Arsch Aber alles wird gut Das System ist defekt Die Gesellschaft versagt Aber alles wird gut Dein Leben liegt in Scherben Und das Haus steht in Flammen Aber alles wird gut Fühlt sich nicht danach an Aber alles wird gut Alles wird
1: gut
0: Niemczech, socjaldemokraci z SPD, zieloni oraz liberałowie z FDP doszli w środę do porozumienia w sprawie utworzenia nowego rządu. Partyjni liderzy koalicji przedstawili w Berlinie umowę, w której jest też mowa o stosunkach z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Łączymy się z Darmstadt, gdzie jest dr Agnieszka Łada-Konefał, wicedyrektor Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich. Dzień dobry. Dzień dobry. Wybory odbyły się pod koniec września. Mamy koniec listopada, czyli negocjacje dotyczące utworzenia nowego rządu zajęły około dwóch miesięcy. Czy tutaj polityka zagraniczna była takim punktem spornym, czy też punktem, który koalicjanci omawiali?
2: Na pewno polityka zagraniczna była ważnym punktem, ale niedominującym. Jednak sprawy wewnętrzne, zwłaszcza dotyczące gospodarki, klimatu były tymi kwestiami, o których na pewno dłużej rozmawiano, ale do końca nic nie wiadomo, ponieważ te negocjacje były prowadzone w wielkiej ciszy, nic nie przeciekało, albo prawie nic nie przeciekało do mediów, więc nie możemy powiedzieć, że w zagranicznej były jakieś spory lub nie. Możemy jedynie domniemywać, że chociażby kwestia Rosji może dzielić socjaldemokratów i zielonych i że być może były tam jakieś gorętsze dyskusje, ale do końca tego nie wiemy, bo po prostu takich przecieków nie było.
0: No tak, ale tak jak pani zauważyła, rzeczywiście możemy coś domniemywać, bo znamy stosunek tych partii do tych kwestii jeszcze sprzed wyborów, prawda? Więc tutaj możemy powiedzieć, jakie mogły być rozbież między socjaldemokratami i zielonymi właśnie w kwestii Rosji na przykład.
2: Na pewno i widzimy to w sformułowaniach samej umowy koalicyjnej można wyczuć, które sformułowania to są takie typowe sformułowania używane przez zielonych, a które z nich na przykład to jest taki bardziej łagodny ton, którym możemy zawdzięczać socjaldemokracji. Więc jakby umowa koalicyjna też ma takie akcenty, które możemy przypisać poszczególnym partiom.
0: Dobrze, to w takim razie porozmawiajmy o Rosji, dlatego że mi się wydaje, że tutaj jest dość duża ogólność tego, co napisano w umowie koalicyjnej. Stosunki niemiecko-rosyjskie są głębokie i różnorodne. No to właściwie można powiedzieć o wszystkim. Co tak naprawdę wynika z tych stwierdzeń, które tam dotyczą właśnie relacji Berlina z Moskwą?
2: Ten fragment jest ciekawy. Po pierwsze jest stosunkowo obszerny. Mimo, że jest ogólny, to jednak ma kilka takich punktów, na które warto zwrócić uwagę. Najpierw to jest taki fragment zawierający kij i marchewkę. Najpierw zaczyna się od marchewki, że Rosja właśnie jest ważnym graczem międzynarodowym, że stosunki niemiecko-rosyjskie są różnorodne, głębokie i że Niemcy... Nowi Kalicjanci są świadomi wagi tych stosunków i nadal chcą dążyć do takich stabilnych stosunków, że są gotowi na konstruktywny dialog. To jest ta marchewka. Natomiast później już mówi się, że te interesy, te stosunki muszą być oparte. Na prawie międzynarodowym, na prawach człowieka, na porządku takim szeroko pojętym pokojowym, do których to też Rosja się zobowiązała. I później jest kluczowe zdanie, myślę, że dla naszego regionu a mianowicie mówi się wyraźnie, że będzie się respektować interesy europejskich sąsiadów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, uwzględniać to, że ma się różne postrzeganie zagrożeń i trzeba prowadzić w związku z tym spójną politykę unijną wobec Rosji. To jest bardzo, myślę, konkretny zapis, który prawdopodobnie wynika także z takiego podejścia zielonych, którzy tego typu zdania od dawna głoszą.
0: Czyli tutaj chodzi o uwzględnianie interesów na przykład Polski, tak?
2: Tak. Polska nie pada tutaj z nazwy i słusznie, ponieważ chodzi szer- szerzej, o szerzej pojęty region, ale jak najbardziej tak, tak to należy odczytywać.
0: No bo właśnie zastanawiałem się, słysząc o tej Europie Środkowo-Wschodniej, czy to jest tylko Polska, czy to też jest na przykład Ukraina?
2: O Ukrainie jest osobny fragment, więc myślę, że tutaj jeżeli jest mowa o europejskich partnerach i o wspól bójnej polityce Unii Europejskiej, to to się odnosi do członków Unii Europejskiej z tego regionu. O Ukrainie jest dalej napisane. Też jakby jeszcze w tej części o Rosji, jeżeli chodzi o próby destabilizacji Ukrainy, tak to jest określone, a mianowicie wzywa się do natychmiastowego zaprzestania takich prób, destabilizacji przemocy na wschodniej Ukrainie, do zaprzestania aneksji Krym, z pogwałceniem prawa międzynarodowego, czyli tu już jest konkretne wymienienie o co chodzi i wyraźnie jest napisane także, że droga do pokojowego rozwiązania tego konfliktu na wschodzie Ukrainy prowadzi przez przestrzeganie i realizowanie porozumień mińskich.
0: To prawda, ale jest też zdanie, że będziemy nadal wspierać Ukrainę w przywracaniu pełnej integralności terytorialnej i suwerenności i na czym miałoby polegać to wsparcie, bo pamiętamy, To chyba było latem tego roku, kiedy kierownictwo Zielonych było na wschodzie, było w Zagłębiu Donieckim, widziało to co się dzieje i później była cała debata także w Berlinie i także między Zielonymi wewnątrz dotycząca tego czy trzeba Ukrainie dawać broń, czy trzeba Ukrainie sprzedawać broń, czy też szkolić żołnierzy, czy tutaj można się spodziewać jakichś zmian, czy to jest y, po prostu takie stwierdzenie dość ogólne?
2: Myślę, że stwierdzenie jest bardzo przemyślane, ale na tyle faktycznie otwarte, że nie wiadomo co z niego wyniknie i, i to jest no, kwitesencja tych rozmów koalicyjnych, kiedy mamy partnerów, którzy no, musieli uzgodnić na razie jakieś zdanie, do którego wszyscy, co do którego wszyscy się zgadzają. Jak to będzie realizowanie, to jest pytanie. No, ministrem spraw zagranicznych będzie przedstawicielka Partii Zielonych, Anelena Berbok, czyli Partia Zielonych będzie nadawała ton, ale też pamiętajmy, że to kanclerz w Niemczech, w dużej dużej mierze jednak kształtuje politykę zagraniczną, politykę europejską, więc tu będzie konieczna współpraca i tak jak Pan słusznie stwierdził, w samej Partii Zielonych są różne frakcje, jeżeli chodzi o podejście do broni, do, do w ogóle zaangażowania w bezpieczeństwo, natomiast to też trzeba pamiętać, co innego mówi partia jeszcze w opozycji, a co innego później, jeżeli ma się już odpowiedzialność rządową i i tutaj trzeba po prostu zobaczyć. Ciężko powiedzieć, co to zdanie może ostatecznie znaczyć w przyszłości.
0: Czyli już tak na marginesie chodzi o to, że minister spraw zagranicznych realizuje tę linię polityki zagranicznej, którą wyznacza kanclerz, tak?
2: No nie do końca, to znaczy kanclerz na pewno w Niemczech ma tak silną pozycję, że bez jego zgody nie prowadzi się kluczowych obszarów polityki. Natomiast no jednak po to, mówiąc kolokwialnie, jakaś partyjna ma dane ministerstwo, żeby jednak kształtowała tą politykę. I tutaj troszeczkę to zależy od osoby i ministra i kanclerza. To widzieliśmy w ostatnich kadencjach, a szczególnie tylko w ostatnich, że bardzo dużo zależy od osobowości, od priorytetów, od tego, czy dana osoba chce, bardzo mocno o czegoś dąży. Anna Lena Berbok nie jest znana z tej działki polityki, więc bardzo ciężko spekulować, czy będzie taką siłą silną minister, która będzie bardzo dbała o wschód, czy może zupełnie zwróci się w inny region świata i właśnie wschód odda kanclerzowi. Tu po prostu nie ma do tej pory danych, ponieważ ona się nie zajmowała polityką zagraniczną.
0: W tym fragmencie dotyczącym Ukrainy jest też mowa o wsparciu w kwestiach energetycznych. Rozumiem, że to jest pewne zadośćuczynienie za Nord Stream 2 i to będzie taka kontynuacja, strategii polityki, która była dotychczas prowadzona właśnie wsparcie energetycznego Ukrainy i te plany będą zrealizowane, o których mówiono wcześniej.
2: Tak, to jest jest jakby kontynuacja i i to, co zostało ustalone zresztą także w ostatnich miesiącach, co też może istotne, o samym Nord Streamie w ogóle nie ma mowy w umowie koalicyjnej, ale też nie musi być mowy, bo to nie jest projekt, jak wszyscy podkreślają rządu, w sensie takim, że to, to nie jest jakiś projekt na etapie, że coś będziemy rozwijać lub nie. Natomiast też to pokazuje ten zapis, że partnerzy koalicyjni są świadomi, że jest problem, że Ukrainie trzeba pomagać. I znowu pytanie, jak czy inwestycjami, czy bezpośrednimi dotacjami. Też myślę, że w tym kontekście jest ważne, że Ministerstwo Gospodarki i Klimatu, takie nowe superministerstwo, będzie także w rękach zielonych, będzie współprzewodniczący Partii Zielonych ministrem, czyli porozumienie będzie łatwiejsze, bo tutaj w rękach zielonych będą oba resorty spraw zagranicznych, gospodarki i klimatu, więc będzie to można koordynować z tych dwóch perspektyw.
0: Czy to wsparcie dla energetyki odnawialnej, energetyki wodorowej, czy to jest postrzegane w Niemczech jako właśnie wspieranie Ukrainy, czy to jest jak też okazja do po prostu zrobienia jakiegoś interesu, czyli zarobienia, no powiedzmy inwestowania w Ukrainę.
2: Na pewno jedno i drugie, natomiast ja to także odczytuję jako taki naturalny punkt związany z całym faktem, że Niemcy bardzo mocno chcą odchodzić od węgla, że chcą wspierać energetykę odnawialną. W związku z tym jakby nie mogli napisać inaczej, jeżeli chodzi o wspieranie innego kraju, ponieważ sami od siebie chcą więcej wymagać. Więc jakby to przełożyli to, co napisali na, na temat Niemiec, także jeżeli chodzi o politykę energetyczną wobec innych krajów. Ale oczywiście można powiedzieć, że to jest także okazja, żeby niemieccy inwestorzy, niemiecki przemysł tutaj się zaangażował. Tego nie należy wykluczać. Z drugiej strony też trzeba pamiętać, że ten przemysł w samych Niemczech nie zawsze jest zadowolony. że są takie normy wyśrubowane, że trzeba tak szybko przechodzić do energii odnawialnej. Więc tutaj być może to miało być też takie wsparcie, że popatrzcie, mamy nowy rynek, ale myślę, że jednak kluczowy jest ten sygnał polityczny. Chcemy energii odnawialnej wszędzie i chcemy wspierać Ukrainę.
0: Mowa o Rosji była nie tylko w kontekście samej Rosji i Ukrainy, ale też mowa była o Moskwie w kontekście... Białorusi. Niedopuszczalna jest ingerencja Rosji na rzecz Łukaszenki. Czy tutaj możemy spodziewać się większego wsparcia dla białoruskiej opozycji ze strony nowego rządu Niemiec?
2: Na pewno jest temu poświęcony akapit umowy koalicyjnej i jest jasno powiedziane, że stoimy po stronie narodu białoruskiego. Popieramy życzenie przeprowadzenia nowych wyborów, demokracji, wolności, praworządności, czyli to jest dość jasno sformułowane. Także jest jest sformułowane, że rząd niemiecki będzie się domagał bezwarunkowego uwolnienia politycznych więźniów, że jest właśnie niedopuszczalna ingerencja Rosji, wspierająca Łukaszenkę, więc to są zapisy, które pozwalają domniemywać, że tu będzie nie tylko Ustne zaangażowanie, ale także konkretne działania. No, mówi się o konkretnych ofertach, które będą skierowane do społeczeństwa, do opozycji demokratycznej, i także zapowiada się, że będzie się dążyć do przedłużenia istniejących sankcji unijnych wobec reżim, reżimu białoruskiego. To też jest no, konkret, że się to tak wyraźnie, słownie wymienia. Więc podstawy są i myślę, że zwłaszcza z zieloną minister w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest to bardzo realne. Też trzeba pamiętać, że kanclerz Scholz nie jest tutaj osobą, która też nie miała interesu w tym, żeby wspierać społeczeństwo demokratyczne, więc myślę, że tu będzie jego poparcie. W związku z tym tak, tu można się spodziewać twardej pozycji niemieckiego rządu.
0: teraz podsumowując, czy ta twarda pozycja dotycząca Białorusi też w kwestii ukraińskiej, czy ona nie spotka się jednak z pewnym oporem, na przykład sfer gospodarczych niemieckich, które uznają, że jednak lepiej tutaj nie wchodzić w konflikt, jeszcze ostrzejszy konflikt z Rosją?
2: Zapewne tak będzie. Niemieckie sfery gospodarcze są bardzo silne i reagują, głośno reagują, wywierają nacisk na, na polityków. Jednak trzeba też zwrócić uwagę, że w ministerstwie, gdzie, które jest odpowiedzialny za za gospodarkę będzie także minister z partii zielonych Habek, który nieraz pokazywał, że demokracja jest kluczowa, w związku z tym na pewno nie będzie takim przyjaznym okiem spoglądał na takie, takie naciski. Natomiast tak jak każdy rząd ostatecznie będzie musiał balansować. Pamiętajmy, że gospodarka będzie niezadowolona także z innych powodów, mianowicie z tego, tak jak już wspomnieliśmy, że reforma dotycząca energii, odchodzenie od węgla, odchodzenie od silników spalinowych to wszystko będzie kosztować. Kryzys związany z COVID-em także kosztuje gospodarkę, czyli podsumowując, jakby rząd niemiecki będzie musiał troszeczkę wyważyć, żeby nie przedobrzyć w tym irytowaniu przedsiębiorców. Miejmy nadzieję, że to nie będzie właśnie kosztem poparcia dla, dla społeczeństw obywatelskich na wschodzie. Tutaj zobaczymy, ale, ale myślę, że zieloni będą tutaj mniej. Otwarci na taki wpływ niż byli niektórzy socjaldemokraci czy chadecy.
0: Doktora Agnieszka Łada Konefow, wicedyrektor niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt, dziękuję bardzo. Dziękuję. A rozmawialiśmy o nowej umowie koalicyjnej socjaldemokratów z SPD, Zielonych i liberałów z FDP.
2: Krona w usta,
3: de bianos, de
4: Сьогодні з них the same на неї все тепло і thing. This is the same thing. This гори Космічних same thing.
0: Moim kolejnym gościem jest Piotr Andrusieczko, dziennikarz Gazety Wyborczej i Outriders. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od takiej sprawy, której niestety tydzień temu nie omówiłem z racji po prostu braku czasu, a wydaje mi się, że warto do niej wrócić, szczególnie tutaj na Ukrainie. Dużo się o tym mówi. To jest sprawa tak zwanych Wagnerowców. Mieliśmy w zeszłym tygodniu opublikowane wspólne śledztwo bering i Insider poświęcone właśnie tej sprawie. Wygląda na to, że ta cała operacja służb specjalnych polegająca na tym, żeby sprowadzić tutaj osoby, które wcześniej walczyły w Zagłębiu Donieckim, sprowadzić podstępem, ponieważ Ukraińcy utworzyli fikcyjną firmę, która werbowała tych ludzi do pracy w Wenezueli. Mieli oni lecieć samolotem z Mińska. Ten samolot miał zostać w jakiś sposób zmuszony do lądowania. Sprawa się jednak nie udała. Oni zostali zatrzymani w zeszłym roku na Białorusi i oddani po pewnym czasie władzom rosyjskim. Czy ten raport wniósł jakąś jasność w właśnie sprawę Wagner Gate?
5: Ten raport przede wszystkim pokazuje nam jakby różnego rodzaju szczegóły dotyczące jakby samego planowania tej operacji, jak i również tego, co się wydarzyło później. Ale na pewno nie mamy jasności co do tego, dlaczego jakby potoczyła się ta operacja tak, a nie inaczej. To znaczy, dlaczego oni właśnie zostali zatrzymani, dlaczego nie udał się ten ostatni etap operacji. Tam jest to prawda pewna wskazówka. Problem polega na tym, że od razu powiem tak, że blanket w miejscach, w których jakby podaje pewne wyjaśnienie tej sytuacji, jakby od razu mówi, że nie stanie jakby tutaj zweryfikować tych informacji, które otrzymał na Ukrainie. Chodzi o to, że ta operacja została przesunięta, jakby ten końcowy etap, czyli sam przelot ich z Mińska do Stambułu, podczas tego przelotu miało się odbyć wymuszone lądowanie na terytorium Ukrainy, został przeniesiony podobno ze względu na prośbę szefa Biura Prezydenta Ukrainy Andrija Jermaka. Ze względu na to, że kilka dni wcześniej strona ukraińska, tutaj właśnie Biuro Prezydenta Ukrainy, uzgodniło ze stroną rosyjską zawieszenie broni. Kolejne zawieszenie broni, które weszło w życie pod koniec lipca 2020 roku, a to była rzecz, na której bardzo zależało bezpośrednio prezydentowi Włodymyrowi Złońskiemu. Dlatego postanowiono przesunąć ten ostatni etap o kilka dni, I do Mińska przybyli Wagnerowcy, natomiast wlecieć mieli później niż początkowo zakładał zakładał to ten pierwotny pierwotny plan. No i tak jak powiedziałeś zostali oni zatrzymani już przez przez służby białoruskie. Natomiast pojawiają się tutaj po pierwsze największa wątpliwość i taka krytyka pod adresem Załęskiego polega na tym, że Dlaczego nie brał udziału w tym spotkaniu z szefem wywiadu i zastępcą szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy na temat właśnie przeniesienia tej operacji, sam Włodymyr Zeleński, bo tak naprawdę to on ma prawo jakby podejmowania decyzji dotyczącej właśnie przesunięcia, akceptowania jakiś tego typu operacji. Dlaczego to zrobił Andrii Jermak w jego imieniu i to jest chyba taki główny zarzut pod adresem wodymera. Załońskiego. No i oczywiście też z tego wynikają inne zarzuty, czyli to, że przez wiele miesięcy Biuro Prezydenta Ukrainy zaprzeczało w ogóle jakby pierwsze, że taka operacja miała miejsce. Później było bardzo dużo kręcenia wokół wokół tego tematu i i to, no a tutaj śledztwo Belinka już bezpośrednio potwierdziło, że, że rzeczywiście taka operacja była zaplanowana, była prowadzona, no i po prostu ten ostatni etap został no, wymuszono
0: zmieniony. Ta operacja wydaje się, że gdyby się udała, to byłby no, majstersztyk, właściwie temat na film, czy Ukraińcy przygotowywali ją sami?
5: No tak, rzeczywiście, to jest to Bellingcat podkreśla i podkreśla to już kilka miesięcy temu, że tak naprawdę to jest to operacja, która no, chyba jest jedną z takich operacji, nie tylko jakby ukraińskich służb, ale generalnie jakby służb światowych, na takim najwyższym jakby poziomie przygotowania, że rzeczywiście, jeżeli by się udało, to Ukraina, ale nie tylko Ukraina, mogłaby zyskać bardzo wiele. Dlatego, że może jeszcze powiedzmy o tym, że wśród tych Wagnerowców byli ludzie, którzy na przykład mogli dać jakieś świadectwa, jakieś zeznania dotyczące zestrzelenia malzyjskiego boninga w lipcu 2014 roku nad Donbassem. Nad Więc to rzeczywiście jakby ta, ta baza dowodowa być może by się rozszerzyła w tym, w tym przypadku. Nie wiemy do końca właśnie jak to, jak to jest z tym przygotowaniem, dlatego że wcześniej tutaj dziennikarz Juruj Butysow, który, który był pierwszym, który w ogóle opowiedział o tej operacji jeszcze pod koniec sierpnia 2020 roku, No to on od samego początku twierdził, że właśnie ta operacja była przygotowywana wspólnie z wywiadami innych państw, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, ale również Turcji, ze względu na to, że właśnie samolot jakby był skierowany do Turcji. Natomiast na dzień dzisiejszy wiemy, że tak naprawdę chyba chodzi o operację, która na pewno była organizowana przez stronę ukraińską, przez służby ukraińskie. Czy ktoś pomagał do końca i w jakim wymiarze tego nie wiemy.
0: Czy to zachowanie Wołodymyra Zolańskiego i w ogóle ta cała sytuacja, tak, że nie przychodzi on na ważne zebranie, przychodzi Jermak, czy to jest taka ilustracja tego jak wygląda prezydentura właśnie? No mamy, Jesteśmy na półmetku jego kadencji i właściwie można teraz dojść do wniosku, że tutaj Andrzej Jermak jako szef administracji prezydenta czy też biura prezydenta odgrywa bardzo istotną rolę.
5: No, z punktu widzenia oponentów politycznych Załęckiego, to jest właśnie bezpośredni dowód na to, że rzeczywiście prezydent Załęcki nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, czy jak powinna wyglądać prezydentura, jak, powinno wyglądać jego, jak wygląda jego pełnomocnictwa, czym powinien się tak naprawdę zajmować, jakie powinny być priorytety w jego polityce. I rzeczywiście to już w zasadzie od początku, kiedy Andrzej Jermak został szefem jego biura, no to pojawiają się zarzuty, że jego wpływ, na prezydenta i w ogóle generalnie na jakby na władzę w Ukrainie jest zbyt duży. Tutaj ta sprawa wagnerowców jest, jedna, jest tylko jednym z przykładów, ale rzeczywiście jest to, jest to człowiek, który praktycznie nie odstępuje prezydenta Załęńskiego, nie tylko w sytuacjach zawodowych, ale również prywatnych. My go często widzimy, na przykład, nie wiem, podczas meczu piłki nożnej czy jakichś innych, innego rodzaju nieoficjalnych spotkań, że on zawsze jest przy, przy prezydencie, albo gdzieś. Gdzieś obok, więc no to ja nie dziwię się, że pojawiają się pytania właśnie pod adresem tak naprawdę właśnie, jaka jest rola Andrzeja Irmaka. No i też jest pytanie takie, czy w tej na przykład sytuacji, w tego typu sytuacji, czy na przykład nie byłoby dobrym rozwiązaniem, tak się to o tym właśnie mówi opozycja, żeby szef Biura Prezydenta podał się do tej misji. Tutaj to jest zresztą jednym z żądań, które się pojawia ostatnio właśnie wśród oponentów wody Załęskiego.
0: Jarmak nie jest pierwszym takim szefem, tak, który ma duże, bardzo dużą władzę. Tak samo było z Wiktorem Medvedczukiem za czasów, Leonida Kuczmy. Gdzie jest błąd w tym systemie?
5: Trudno do końca powiedzieć. Być może to jest spowodowane samo osobowością jakby prezydenta Wody Załęskiego. To znaczy tutaj jakby rzeczywiście widzimy, że... Załański jest bardzo przywiązany do ludzi, którzy są blisko niego. To znaczy, że jest w stanie ich bronić. Ja pamiętam konferencję prasową, ostatnią dużą konferencję prasową załańskiego, która była bodajże w maju i tam, kiedy padły właśnie pytania, padały pytania pod adresem dotyczące właśnie ich relacji, Jermaka, jego roli Jermaka i tak dalej. No widać było ewidentnie, że Załański broni swojego szefa Biura Prezydenckiego. No i też wielu analityków pisze właśnie w, o tym, że jakby w, w sytuacji, kiedy rzeczywiście on uważa, że ktoś jest lojalny wobec niego, to znaczy uważa go kogoś nawet bliżej niż tylko jakiegoś takiego partnera w życiu politycznym, czy też właśnie w, w sprawowaniu swojej władzy, no to też z tego wynika to, że on będzie bronił takiej osoby. I dlatego być może trudno mu jakby pozbyć Jermaka, trudno mu właśnie doprowadzić do takiej decyzji, która właśnie była spowodowała jego, jego dymisję. No i też jest z drugiej strony wydaje mi się, że jest pytanie tego, że tak naprawdę, no a kto miałby zastąpić Andrzeja Jermaka? To znaczy, no zamiast, jest ktoś potrzebny, ktoś do kogo będzie miał duże zaufanie? Ewidentnie do Jermaka on takie zaufanie ma i wydaje mi się, że znaleźć inną osobę byłoby trudne.
0: No tak, tylko mi się wydaje, że może jest błąd taki, że ta administracja prezydenta w ogóle ma za duże znaczenie tutaj.
5: No tak, to jest jakby, to jest problem od samego początku, bo właśnie tak jak wspomniałeś, mieliśmy tych szefów, Teraz to się nazywa biuro, ale rzeczywiście to przez wiele lat się nazywało administracja prezydenta. Tych szefów było bardzo wielu. Wielu z nich określano mianem szarych kardynałów w ukraińskiej polityce. Krytycy od samego początku pokazywali, że też nie ma umocowania do końca prawnego, jakby ten, ten status ich, nie ma przepis, przepisania jakby ich stanowiska w konstytucji, więc rzeczywiście to jest jakby pytanie, mi się wydaje, że oczywiście wiele tutaj zależy od konkretnych prezydentów, to znaczy, ale nawet silne osobowości, takie jak, jak wspominałeś, chociażby prezydent Lonit Kuczma, tak jakby okay. no to jednak no był dosyć silnym prezydentem, który był przez dwie kadencje, to tym niemniej, no jednak też miał właśnie takiego wspomnianego Medvedczuka, który w w momencie momencie no jego władza była bardzo duża i te nieoficjalne jakby też elementy jakby tej władzy, one były, były widoczne, o tym dosyć później wiele już mówiono, chociażby kontakty z mediami i tak zwane temniki, czy rozsyłanie różnego rodzaju instrukcji mediom, jak należy pisać o poczynaniach właśnie władzy.
0: Jeżeli byśmy popatrzyli na tę połówkę kadencji i na politykę wobec Zagłębia Donieckiego, wobec Krymu, czy tutaj władymir Zeleński ma wreszcie jakąś jasną linię? Nie, bo mieliśmy na przykład krymską platformę latem i właściwie ona się odbyła i teraz nie wiadomo co dalej, co się z tym dzieje. Tak,
5: tutaj odpowiedź nie jest jednoznaczna, bo no, z jednej strony jeżeli spojrzymy najpierw na Donbas i pamiętamy z jakimi hasłami do prezentu ryszedł Wołodymyr to jednym z głównych było właśnie zakończenie wojny na wschodzie kraju. Myślę, że dla niego on dosyć szybko zrozumiał, że tak naprawdę właśnie tej wojny tak szybko nie da się zakończyć. Przed, myślę, że tym momentem przełomowym było spotkanie z Władimirem Putinem w grudniu 2019 roku w Paryżu i od tego momentu nastąpiła pewna zmiana w jego polityce, ale ta polityka opiera się na przykład na takich elementach jak minimalizowanie strat na wojnie. To znaczy, dlatego mu tak, ja rozumiem, że dlatego mu zależało tak bardzo na tym zawieszeniu broni, które zostało podpisane w ubiegłym roku. No problem polega na tym z tym zawieszeniem taki, jak i z poprzednimi 29 zawieszeniami broni, że ono działa tylko do pewnego momentu. I to wcześniej czy później ono się po prostu kończy. Zostaje takim zawieszeniem na papierze, bo teoretycznie ono trwa do dnia dzisiejszego, ale w praktyce od, w zasadzie od początku tego roku, no, widzimy zaostrzenie na Donbasie. To znaczy widzimy, że zwiększa się intensywność ostrzałów, używana jest artyleria. No, i ginie też coraz więcej żołnierzy ukraińskich, jest coraz więcej rannych, więc, jakby, no jest pytanie w ogóle o sens, jakby trwania tego zawieszenia broni. Jeżeli chodzi o Krym, to rzeczywiście wydaje mi się, że tutaj jednak pewien przełom nastąpił, dlatego że no Platforma Krymska to jest przynajmniej próba jakiejś nowej inicjatywy dyplomatycznej, dlatego że temat Krymu praktycznie po 2013 roku on trochę zniknął, jakby z tej szeroko rozumianej dyplomacji ukraińskiej. To znaczy, owszem, jakby, no, były, były co roku przyjmowane rezolucje w ONZ dotyczące właśnie. Krymu, na czym zależało stronie ukraińskiej. Oczywiście partnerzy zachodni, czy Unia Europejska i Stany Zjednoczone przedłużały sankcje, przedłużają nadal sankcje po tym, jak zostaną wprowadzane po aneksji Krymu, ale to w zasadzie wszystko, to znaczy nic więcej w w tej materii się nie działo. Natomiast to jest jakby próba czegoś zrobienia czegoś nowego, jakby otworzenia takiego nowego frontu dyplomatycznego, zmuszenia w ogóle jakby do powrotu do rozmów o przyszłości Krymu. Oczywiście tutaj nie ma mowy o zaciągnięciu do stołu rozmów samej Rosji, to było zrozumiałe od początku, ale przynajmniej do mobilizacji jakby zachodnich partnerów nie tylko zachodnich zresztą, po to, żeby rozrobić jakąś właśnie strategię jakby wspólnego, wspólnego działania. I Być może nawet y, też ważniejszą od samej takiej strategii to są jakby pewne takie, nazwijmy to takie elementy taktyczne jakby tych działań. Czyli chodzi o konkretne rzeczy, które można by zrobić już teraz, czyli na przykład y, programy oświatowe, które są skierowane dla ludności. Bo na przykład, wydaje mi się, że jednym z takich głównych punktów tej Platformy Krymskiej to jest to, żeby... Mieszkańcy Krymu nie stracili kontaktu z Ukrainą. To znaczy, żeby dalej jakby zachować te relacje, różnego rodzaju relacje między mieszkańcami Krymu i Ukrainą, czyli temu właśnie mogą służyć programy oświatowe, czyli to, żeby mieszkańcy Krymu, młodzi ludzie mieszkańcy na Krymie na przykład uczyli się na Ukrainie. Ale to też opieka medyczna, to usługi administracyjne, czyli wydawanie dokumentów ukraińskich, czyli sproszczenie jakby tego całego obiegu Dokumentów, polityka informacyjna i realizowanie jakby, no, już takich programów, jakby z tak zwanego sektora pozarządowego. No, tak naprawdę to wszystko zostało ogłoszone podczas tej Platformy Krymskiej. Minęło kilka miesięcy, my na razie nie wiemy, jakby co co z tego dalej będzie zrealizowane, bo teraz ogłoszono, że w Stanach Zjednoczonych ma się obyć. Pierwsza prezentacja właśnie tego, co robi Platforma Krymska. Ja osobiście szczegółów nie znam. Mamy fizycznie otwarte biuro Platformy Krymskiej w Kijowie. Trzeba być może jeszcze poczekać, ale oczywiście jest zrozumiałe, że im więcej czasu upłynie i nie będziemy widzieć takich realnych inicjatyw, no to oczywiście strona rosyjska będzie mogła mówić, że mamy do czynienia z kolejnym jakby prostym projektem, który w zasadzie nic nowego, nie wnosi i chodzi o to, wydaje mi się, że to byłby najgorszy scenariusz dla Ukrainy, żeby się nie skończyło tak, jak tym, czego bardzo nie chciano w Kijowie, żeby to się tak skończyło, czyli zdjęciem, wspólnym zdjęciem, i wspólną deklaracją, która została podpisana w sierpniu 2021 roku. Brakiem właśnie jakby takich treści, zapełnieniem jakby tych, tych projektów, które wtedy, czy programu, który wtedy został ogłoszony.
0: Ty napisałeś książkę Wyspa Krym, książka się ukazała wersji elektronicznej wydana przez Outriders. No, bywałeś na Krymie już po aneksji, śledzisz co się tam dzieje, czy ci ludzie tam rzeczywiście są zainteresowani właśnie tym, o czym mówiłeś, czyli kontaktami z Ukrainą.
5: Od razu ściszę, że książka to jest może za dużo powiedziane, to jest trochę taki mini e-book, dlatego że w zasadzie to początkowo to miał być materiał na duży reportaż multimedialny, tego materiału było trochę więcej i postanowiliśmy to wydać w formie już właśnie e-booka, zresztą z dużą ilością ilustracji. Ale rzeczywiście no to, jest jakby, to, jest, to jest trudne pytanie. To znaczy z jednej, Ja myślę, że ono jest, tako, jest takie wielowarstwowe, dlatego że z jednej strony mogą decydować np. o tych kontaktach z Ukrainą, Bardzo prozaiczne rzeczy, koniunkturalne wręcz, to znaczy to, że na przykład paszport ukraiński daje im możliwość podróżowania, to oczywiście tak było przynajmniej bez problemu do czasów pandemii, podróżowania na zachód, to znaczy w obrębie Unii Europejskiej bez potrzeby uzyskania wizy. Paszport wydany, rosyjski wydany, gdzie jest pisany, że on został wydany na Krymie, nie pozwala im o o ubieganie się nawet o wizę w państwach Unii Europejskiej. Więc chociażby dlatego, ten ten popyt na paszporty ukraińskie podobno był dosyć duży. Ja teraz już nie pamiętam dokładnych cyfr, ale jakby sporo do pandemii przynajmniej tych paszportów wydano. Rzeczywiście trochę się dzieje jakby w tych kwestiach oświatowych, to znaczy szkolnictwo wyższe otworzyło się jakby na młodzież z Krymu, Ile osób skorzysta z takiej, z takiej możliwości studiowania na Ukrainie? Ja nie wiem dokładnie. To jest oczywiście utrudnione, no bo no to jest właśnie, jednak jesteś na celowniku, tak jakby w pewien sposób, jeżeli wyjeżdżasz. To znaczy to jest też problem, ja myślę, dla wielu rodzin, tych rodzin, które też, jak na przykład tatarów krymskich, którzy no, z jednej strony nie chcieliby, żeby ich dzieci uczyły się na Krymie w rosyjskich szkołach, tam jeszcze do tego trzeba doliczyć, że dla mężczyzn to jest jeszcze kwestia służby wojskowej w armii rosyjskiej. Natomiast ich wyjazd na naukę do Ukrainy kontynentalnej, tak to powiedzmy, no, powoduje, że tak naprawdę w wielu przypadkach prawdopodobnie oni nie wrócą już na Krym. To znaczy, że mogą pozostać tutaj, w Kijowie, w dużych miastach, w Lwowie, i po prostu rozpocząć swoją już życie zawodowe, karierę w innych miejscach. No i to jest problem, dlatego że to jest oczywiście jakby wyludnianie z kolei jakby tego Krymu z punktu widzenia Tatarów Krymskich. To nie jest tak, to nie jest takie proste. Na przykład jest problem chociażby z dotarciem z informacją jakby do mieszkańców Krymu, dlatego że telewizja ukraińska, radio ukraińskie, mimo postawienia nadajników w pobliżu granicy administracyjnej z Krymem, no jednak nie obejmuje całego, całego obszaru Półwyspu Krymskiego. Oczywiście teoretycznie można w internecie jakby te wszystkie informacje znaleźć, ale wiemy jak to się tak naprawdę odbywa w naszym świecie, że jednak no, rządzi telewizor cały czas. No, w zasadzie w głównym kanałem informacyjnym dla nich jest pozostaje jednak telewizja rosyjska, czy też telewizja krymska rosyjska, więc tutaj też to jest wyzwanie, jak dotrzeć właśnie z informacją do tych, do tych ludzi. Cały czas są związki rodzinne, też o tym nie, nie należy zapominać, że wiele osób no, ma właśnie rodziny, Albo z, Ukra- albo z różnych regionów Ukrainy na Krymie, albo na Krymie w różnych obwodach na Ukrainie. Więc to jest też ten element wiążący. Więc nawet z punktu widzenia czysto takiego humanitarnego, jakby no jest zrozumiałe, że jakby trzeba pomagać, jakby żeby oni mogli jakby przynajmniej odwiedzać się. Żeby, a temu też na przykład może służyć rozbudowa tak zwanych przejść granicznych na tej granicy administracyjnej bo rzeczywiście tutaj to uległo uległo zmianie. Ja byłem w tym roku na jednym jednym z tych przejść i teraz to wygląda tak, że na przykład można tam zrobić testy na obecność koronawirusa, można złożyć dokumenty na wydanie paszportu, można na miejscu zrobić zdjęcie do takiego paszportu, więc rzeczywiście te usługi administracyjne, one na pewno ułatwiają, to znaczy, że teraz osoba z Krymu nie musi nawet jechać gdzieś tam do Chersonia, czyli dosyć daleko jednak od tej granicy administracyjnej, ale może po prostu złożyć pakiet takich dokumentów od razu, na miejscu, no to na pewno ułatwia. Natomiast ja myślę, że tutaj tych tych wyzwań pozostaje bardzo dużo. Jest tak, że generalnie Ukraina zostaje cały czas tym takim tematem jakby rozmów też na Krymie, bo ja pamiętam dobrze, jak byłem ostatni raz w 2019 roku, kiedy miały miejsce wybory prezydenckie na Ukrainie i temat wyboru był jednym z głównych tematów omawianych przez ludzi, to znaczy to było słychać w kawiarniach, to było słychać na ulicach, bardzo wiele o Włodymyrze Zełańskim. bardzo wiele nadziei też wiązano z wodym zełańskim, przede wszystkim właśnie no, ze względu na jego, jego te doświadczenia dotyczące że zakończenia wojny na wschodzie Ukrainy, co też jak ja rozumiem mieszkańcy Krymu przyjmowali jako możliwość też uregulowania być może tych relacji właśnie zaanektowanego Krymu z Ukrainy.
0: Piotr Andrusieczko, dziennikarz Gazety Wyborczej Outriders i autor mini e Wyspa Krym. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję.
0: Mołdawia to najbardziej wyludniający się kraj Europy. Od 1991 roku liczba ludności spadła o 1 trzecią do prawie 3 milionów. Aby temu zapobiec rząd w Kiszyniowie wraz z zagranicznymi organizacjami pozarządowymi realizuje wiele inicjatyw. Wśród nich jest także Polska Fundacja Solidarności Międzynarodowej. Dzięki niej mogłem odwiedzić Mołdawię i na miejscu zapoznać się z jej problemami. W 1991 roku liczba ludności Mołdawii wynosiła 4 miliony 300 tysięcy, w tym ponad 700 tysięcy mieszkało w Naddniestrzu. Ten ostatni region pozostaje praktycznie od 1990 roku poza kontrolą Kiszyniowa i mimo, że na miejscu w Teraspolu czy Benderach stacjonuje rosyjska armia, a region jest w pełni zależny od pomocy Moskwy, to mieszkańcy Naddniestrza chętnie podejmują pracę w Unii Europejskiej. Zarówno tam, jak i na pozostałym terytorium Mołdawii, na co drugim słupie widać ogłoszenia zachęcające do podjęcia pracy w Polsce czy w innym kraju Zachodu. Efekt jest taki, że w ciągu 30 lat liczba mieszkańców terytorium kontrolowanego przez Kiszyniów spadła o milion, a zarządzanego przez Tyraspol o 425 tysięcy. Skutki depopulacji widać w małych miejscowościach czy na wsiach. We wsi Czalyk, niedaleko od Komratu, mieszka około tysiące osób i niemal w każdej chacie jest ktoś, kto pracuje za granicą. Tak też było z mężem Eudoki. Kiriak Piotrem, który przez lata pracował w Rosji. W końcu jednak zdecydował się na powrót do kraju. On by sam nie wrócił. Jak się z nim ożeniłam, to cały czas jeździł do Rosji, a do domu przyjeżdżał jak w gości. Córka zaczęła mówić, gdy miała rok i rozmawiała z nim przez komputer. I gdy on przyjeżdżał do domu, to przez cały tydzień mówiła do niego wujku. Gdy wyjechał, to córka online powiedziała do niego, tato, wujek był w domu. I to już była ostatnia kropla. Mąż zdecydował się na powrót. Dzięki programowi LIDER, który jest wspierany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej, o którym za chwilę opowiem szerzej, Eudoki Kiriak udało się rozbudować niewielki warsztat produkcji serów. Początkowo oddawaliśmy mleko do mleczarni, później postanowiliśmy je przetwarzać. Zaczęliśmy od twarogu, czyli mołdawskiej bryndzy. Tutaj to jemy, ale zawsze mnie ciągnęło w nieznane. Zaczęłam gotować ser, początkowo w garnku, w kuchni. Zaczęło mi wychodzić. Proponam Pytanowałam, że kupić trochę urządzeń do produkcji, ale mąż powiedział, że jak robić, to już na poważnie. Więc gdy pojawiła się możliwość, to kupiliśmy nie tylko urządzenia, ale też zrobiliśmy oddzielne pomieszczenie do produkcji. Obecnie mają 22 krowy, które są swobodnie wypasane. Na pastwisku położonym wśród wzgórz rozmawiamy z mężem Eudoki Eudokikirak Piotrem. Między nami biegają pasterskie psy. Gospodarz tłumaczy, że o każdej porze roku krowy dają mleko o innym smaku a zatem także ser z niego przygotowany jest odmienny. Nasz dochód wystarczy na utrzymanie i rozwój. Tego nie ma co porównywać z wyjazdami za granicę. To już zapomniana przeszłość. Nie mówię o rozwoju na dużą skalę, a o małej fermie i małej produkcji. To ma być rodzinny biznes. Chcemy mieć ekologiczną produkcję. Możliwe, że uruchomimy agroturystykę. Na razie tym się nie zajmowaliśmy. Chcielibyśmy zrobić jakąś degustację, mały sklepik, krok po kroku. Gospodarze sami spotykają się teraz z trudnościami związanymi z migracjami zarobkowymi. Ludzie wyjeżdżali i nadal wyjeżdżają. Na razie młodzież wyjeżdża i wraca, nie wyjeżdża na stałe. Ostatnio jeżdżą do Europy, do Rosji mało kto jedzie, wartość rubla spadła. Na zachodzie są też lepsze warunki pracy. To jest kłopot, na przykład latem, gdy potrzebujemy ludzi do pomocy. Młodzieży nie ma, my nawet nie mamy komu zaoferować lepszych zarobków. Dlatego jeśli planujesz rozwój, to musisz mieć ludzi. Mało ludzi teraz zajmuje się rolnictwem. W dużych gospodarstwach też jest ten problem. Ktoś pracuje tutaj, a potem przyjeżdżają jego koledzy i mówią, że za granicą zarabiają 5-6 razy więcej i on sam wyjeżdża. Eudokia Kiriak zwraca na uwagę, że do wsi wrócił nie tylko jej mąż. Dużo ludzi wyjeżdża, ale też wracają. Na przykład nasz sąsiad wrócił do rodziny z zagranicy, buduje szklarnię, bierze udział w projektach. Są projekty państwowe, aby ludzie mogli wrócić. Wielu się zwraca do mnie. Pomagam im wybrać. Ludzie rozumieją, że jest wsparcie, ale z 70% gospodarstw kobiety i mężczyźni gdzieś pracują za granicą. Praktycznie wszyscy jadą do Europy. Przedsięwzięcia takie jak to we wsi Czalek, można rozwijać m.in. dzięki grantom udzielanym za pomocą organizacji LIDER. Jest to sieć lokalnych grup działania, w skład których wchodzą przedstawiciele miejscowych władz, przedsiębiorcy, aktywiści i działacze pozarządowi. Są one wspierane przez działające w Kiszyniowie od 2013 roku Biuro Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Od 2017 roku do dziś dzięki fundacji zrealizowano około 700 mikroprojektów związanych z liderem. Tłumaczy jego szef Tomasz Horbowski.
4: Jeśli chodzi o obszary wiejskie to wspieramy wdrożenie takiego mechanizmu, który jest znany w całej Unii Europejskiej pod hasłem LIDER. Nie chodzi o liderów, chodzi o tworzenie międzysektorowych partnerstw, które działają na danym terytorium. To jest zwykle kilka, kilkanaście gmin wiejskich. Próbujemy znaleźć, identyfikujemy tych, którzy są ważni dla danego terytorium i którzy chcą to terytorium rozwijać. To są obywatele, to są przedsiębiorcy, to są fermerzy, to są również samorządy i instytucje publiczne. Oni wspólnie przygotowują taką lokalną strategię rozwoju, a potem dostają fundusze na to, żeby można było tę strategię wdrażać. To nie są duże projekty, ale jest ich bardzo dużo. I to jest idea, która stoi za tym mechanizmem, to znaczy, żeby tworzyć pewne sieci rozwojowe, tworzyć pewną, powiedzmy, taką grupę, która chce zmiany, która chce się rozwijać, która widzi przyszłość, swoją przyszłość na danym terytorium.
0: Jak dokładnie wygląda taka strategia przygotowywana przez lokalną grupę działania, czyli LGD, mówi wicedyrektor Mołdawskiego Biura Fundacji Solidarności Międzynarodowej Marina Albu.
3: Oni wspólnie opracowują strategię rozwoju lokalnego, na poziomie tego mikroregionu, czyli ta strategia się różni od zwykłej strategii rozwoju socjalno-ekonomicznego poprzez to, że po pierwsze jest na poziomie mikroregionu, a nie na poziomie jednej wioski, jest międzysektorowa, czyli bierze pod uwagę Interesy i cele trzech sektorów publicznego, gospodarczego i, i społeczeństwa obywatelskiego. Potem ta grupa otrzymuje środki na wdrożenie tej strategii i ogłasza konkurs na poziomie lokalnym, do którego wpływają różne inicjatywy lokalne, projekty itd. Bo filozofia tego podejścia polega na tym, że zakładamy, że na, na poziomie lokalnym ludzie wiedzą bardzo dobrze swoje potrzeby, swoje zasoby, swoje możliwości, więc potrafią jakiś segment problemów rozwiązać jak najbliżej obywatela.
0: Anna Czerniewa, dyrektorka Krajowej Sieci Lider, wyjaśnia, że w Mołdawii dotąd nie przeprowadzono reformy samorządowej, a lokalne grupy działania są jej namiastką.
3: To też ta forma...
0: LGD to też forma decentralizacji, gdzie ludzie podejmują decyzje na lokalnym poziomie. W przyszłym roku LGD będą otrzymywały finansowanie od państwa, czyli decyzje będą podejmowane nie tylko w Kiszyniowie, ale też na lokalnym poziomie. Decentralizacja to proces w naszych głowach, tego nie da się zrobić raz, dwa, a trzeba do niego dojrzeć. Musimy rozumieć, co możemy wziąć na siebie, czy jesteśmy gotowi i tak dalej. Czyli to się dzieje, ale nie od razu, jako reforma decentralizacji. Dzięki projektom sieci Lider wielu mieszkańców prowincji postanawia zostać i nie wyjeżdża do większych miast czy za granicę. Jak zresztą słusznie zwraca uwagę Anna Czerniewa, wyludnienie wsi to nie tylko problem Mołdawii. Urbanizacja trwa wszędzie na świecie. Myślę, że największy problem w ogóle wsi to brak tej pracy, która Ci się podoba i w następstwie brak pieniędzy. Druga kwestia to dostęp do usług, których brak na wsi. Pytaliśmy ludzi, co dla nich jest ważniejsze. Idealna droga czy dobra, stabilna, ulubiona praca? Ludzie mówią, że chcą się zajmować tym, co lubią i mieć dobre dochody. Dobre dochody rozwiązują dalej inne problemy. Tutaj lider pomaga, bo na lokalnym poziomie w Wspiera mały, rodzinny biznes, który jest w stadium rozwoju. Mamy wiele przykładów, gdy dzięki wsparciu LGD rodziny rozwijają biznes i przechodzą na inny poziom. Ludzi to zatrzymuje na danym terytorium. Problem migracji to wynik braku pracy. to tak. Rozumie to także mołdawskie państwo. Fundacja Solidarności Międzynarodowej brała bowiem udział w przygotowaniu odpowiednich ustaw, które pozwolą od przyszłego roku na finansowanie lokalnych grup działania z budżetu. Mówi Ksenia Markow z Kiszyniowskiego Biura FSM.
1: Pierwsza to jest ustawa o zasadach dotacji w rozwoju rolnictwa i środowiska wiejskiego. I mówi ona właśnie o tym, że 5% z Krajowego Funduszu złe rolnictwa i środowiska wiejskiego będą ukierunkowane do lokalnych grup działania. Czyli tak, państwo ma ten interes, pracuje bardzo dużo i bardzo chętnie do tego, aby ten program, przez który LGD zostaną finansowane z państwa, był implementowany jak najlepiej. Druga ustawa, ustawa o lokalnej administracji publicznej, która umożliwiła związek pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, co nie było możliwe do tej pory i właśnie to jest możliwe tylko w przypadku lokalnych grup działania. Więc te ustawy umożliwiły funkcjonowanie LGD. Teraz nawet ma miejsce rejestrowanie tych LGD jako podmiotów prawnych, co również jest warunkiem dla tego, żeby państwo mogły finansować te LGD.
0: Galina Petraki z Ministerstwa Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego zaznacza, że bez wsparcia Polski rozwój lokalnych grup działania i przejęcie przez państwo odpowiedzialności za nie w przyszłym roku byłby niemożliwy. Dla nas jest ważne, Jest ważne, że w tym okresie FSM wspierała LGD w Mołdawii, bo nie mieliśmy pieniędzy w budżecie, żeby im pomóc. Robił to FSM. Wspierał projekty opracowywane przez te grupy. Dla nas ważna jest ta współpraca, bo uczymy się doświadczenia wprowadzania różnych projektów. FSM nas wspiera i finansowo, i technicznie. Mamy nadzieję, że ta współpraca potrwa jeszcze co najmniej kilka lat. W przyszłym roku do LGD trafi zgodnie z prawem 50-60 tysięcy euro. To będzie przez dwa lata projekt pilot i mamy nadzieję na wsparcie dla 20-25 grup z 32 istniejących. Mamy nadzieję na stworzenie z pomocą FSM jeszcze 15-20 LGD, więc pieniędzy z budżetu nie wystarczy dla wszystkich grup i budżet będzie wspierać wybrane grupy, a pozostałe, mamy nadzieję, będą działać głównie dzięki wsparciu FSM przy dofinansowaniu Polski, Unii Europejskiej i częściowo USAID. Fundacja Solidarności Międzynarodowej pojawiła się w Kisza pod koniec 2012 roku, początkowo jako centrum informacyjne dla władz Mołdawii. Wiele się zmieniło w 2015 roku, wspomina Tomasz Chorbowski.
4: Na początku to była tylko taka działalność informacyjna, która opierała się o dzielenie się polskimi doświadczeniami, jakieś warsztaty, wizyty studyjne. Ale mniej więcej w 2014-2015 roku zrozumieliśmy, że tak naprawdę możemy opowiadać, możemy pokazywać, ale to, co jest dużo ważniejsze, to jest stwarzanie możliwości, żeby coś zrobić, żeby coś zmienić. I mniej więcej od 2015 roku zrozumieliśmy, że ta działalność powinna wyglądać troszeczkę inaczej. To znaczy nie chodzi o to, żeby pokazywać i opowiadać, a chodzi o to, żeby stwarzać możliwości, żeby coś zmienić. I to od 2015 roku staramy się robić. Wtedy pojawiły się pierwsze projekty inwestycyjne, A od 2017 roku zaczęliśmy to robić w sposób trochę bardziej świadomy. Mówimy, że zaczęliśmy wdrażać i promować systemowe rozwiązania na rzecz rozwoju lokalnego, takie, które mogą nie tylko być jakąś interwencją, nie wiem, wybudować coś w jakiejś wiosce, odnowić, wyremontować, wesprzeć jakiegoś przedsiębiorcę, ale również, żeby to było pewne narzędzie, które może być przejmowane przez państwo, wykorzystywane przez państwo w politykach rozwojowych państwa w taki sposób, żeby żeby Mołdawianie, społeczności lokalne, ci, którzy są odpowiedzialni za rozwój tego państwa, mogli to robić w sposób skuteczny.
0: Działalność FSM nie koncentruje się tylko na problemach wsi, ale też miast i miasteczek. Pomaga w remontach budynków użytecznych, publicznej szkół, przedszkoli, domów kultury, wspiera małych przedsiębiorców, a także pomaga w rozwoju ochotniczych straży pożarnych. Remizę w miejscowości Straszany pokazuje mi Wasil Zacharia, naczelnik miejscowej Państwowej Straży Pożarnej, która wspiera rozwój ochotniczych jednostek. Tłumaczy, dlaczego jest to tak istotne. Powinniśmy mieć dziewięć remis Ochotniczej Straży Pożarnej, ponieważ jest bardzo duża odległość między Straszanami, a innymi miejscowościami w rejonie. A my chcemy, żeby czas dojazdu był taki jak w Polsce, Austrii czy w Niemczech, czyli maksimum 15 minut. Mamy zatem dużo do zrobienia. Kiedyś były wozy strażackie w sowchozach, ale po rozpadzie ZSRR wszystko to znikło. A jak nas uczono, wszystko nowe to dobrze zapomniane stare. Dlatego teraz musimy to wszystko odbudować. To jest trudne i bardzo potrzebujemy sił i środków. I tutaj pomaga Polska. Czy Polscy Polska straż- Strażacy i samorządowcy z Budr, Zagórza, Węgorzewa i Kruklanek przekazali Mołdawianom sześć wozów strażackich oraz umundurowanie i wyposażenie. Wóz dobrze działa, jeździ wszędzie. U nas się przydaje, bo mamy pagórki, zimą są złe warunki. Bez samochodu by się nie dało gasić pożarów. Mówi mi strażak z sąsiedniej Lozowej, a wójt tej gminy, czyli primar Lilian Botnaru, zaznacza, że chciałby rozszerzać współpracę z Polską. My zawsze z naszym Zawsze szukaliśmy z naszymi partnerami jakichś kontaktów z Unią Europejską na projekty transgraniczne. Ale nawet teraz trzeba powiedzieć, że Polska robi wiele dla naszego regionu. Otrzymaliśmy już wozy strażackiej i w przyszłości jeszcze inne primarie będą podpisywać podobne porozumienia. Już wiem, że na przykład jedna ze wsi niedługo otrzyma kolejne auto. W Lozowej dzięki pomocy Fundacji Solidarności Międzynarodowej udało się wybudować niewielką remizę. Wicedyrektor FSM na Albu podkreśla, że fundacja stara się, aby efekt działań był widoczny i stały. Ponad 70% musi być wydanych na konkretne rezultaty, czyli to, co pozostaje u lokalnych partnerów.
3: Projekty twarde to są projekty, infrastruktura w naszej skali to, to robimy bardziej infrastrukturę małą. To są na przykład zakup różnych urządzeń, które mm-hmm. pozwalają na rozwinięcie biznesu, czyli to wszystko, co jest namacalne. Mm-hmm. Zmiana namacalna Zmiana miękka miała na myśli, że zmiana w społeczności, samoorganizacja, nauczenie się jakichś nowych rzeczy. Myślę, że też jeżeli chodzi o współpracę rozwojową, no to wielkim problemem jest to, że często się wdrażają projekty takie miękkie, tak, z ekspertami, które często pochodzą z zagranicy, którzy tu przyjeżdżają, robią różne treningi, treningi o zmianie, o rozwoju, o demokracji, a potem Wyjeżdżają i i ludzie pozostają ze swoim. My się staramy działać tak, żeby potencjał się budował tu, ekspertyza, żeby się budowała tu i myślę, że to jest to, co różni naszą organizację w tym sensie od innych.
0: A ja jeszcze dodam, że we wrześniu polski rząd powołał specjalnego pełnomocnika do spraw wspierania reform w Mołdawii. Materiał został przygotowany w ramach mojej współpracy z Fundacją Solidarności Międzynarodowej z okazji dziesięciolecia jej działalności. to już wszystko w tym odcinku podcastu Po Prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.